0: Радиомаяк.ру представляет Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушного. Физики и лирики сегодня, друзья, в хорошем смысле в обрезанном варианте. Физик я, меня зовут Пушной, и Митрофанова сегодня с Карлсоном в Стокгольме, поэтому, друзья, у нас сегодня вся информация будет чисто с технической стороны. Хотя, конечно, лирическую часть мы тоже не отбрасываем, и у нас в гостях Евгений Никонов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Эксперт по поведенческой экономике, руководитель проекта RU Generations. Насколько я понимаю с английского на русский, речь идет о поколениях. Совершенно точно. И первый вопрос, который я задавал Евгению за, собственно, эфиром, сразу же натолкнулся на то, что Евгений сказал, ну, вот это классическая типичная ошибка. Итак, я считал, что проблема поколений — это проблема вечная, потому что это проблема
1: отцы и дети. И тут Евгений говорит мне. Ну, э -э Там есть два... Две трактовки, да, понятия поколения, да, такая бытовая, ежедневно, вот как мы обычно это слово это употребляем, вот что мы имеем в виду, это, собственно говоря, отцы и дети. С профессиональной точки зрения, ну и в этом смысле поколение это дети своих родителей. С профессиональной точки зрения, поколение это дети своего времени. Так. Так, что родители являются только одним из источников воспитания. Поколение формируется из четырех там, больших источников. Первое событие, в которых дети растут, большие так. события. Там полет человека в космос, там, олимпиада, да, там, война. Угу. А, второе, поколение это сообщение, о чем говорится в обществе, какие вопросы обсуждаются. Да, вот нынешние диалоги, которые мы сейчас с вами ведем, они будут запоминаться и слышаться нынешними тьми и влиять на их действия. Третье — это э, то, что поколению не хватает. Это одна из наиболее часто делаемых ошибок в отношении поколения. Например, нынешнее поколение детей называют компьютерным поколением, mm-hmm. поколением большого пальца. Но для них это не дефицит. У них этого завались. Да? Для них это просто другая среда, которая формирует другие привычки. Да? Там, я, например, когда своим коллегам пытаюсь объяснить, где я нахожусь, я словами пытаюсь писать где я нахожу. Напротив mm-hmm. меня универмаг, название такое. Там мои стажеры берут фотографии и посылают её в WhatsApp. Да? Я вот Они здесь не пользуются стою. словами. Да, он по-другому это делает. То есть не то, что... Другая стратегия делания этого. Да? Uh-huh. В другом мире формируется другая стратегия. А,
0: для, а вот как это называется: длина или величина ну, поколения. В продолжительность, в годах. В продолжительность, ну, да.
1: Примерно поколение вот, там, изменя... сменяется там, кардинально сильно, примерно там, каждые 20 лет. Конечно, там, это не жесткая граница, да? там, примерно плюс-минус 3 года от границы, принято называть поколения пограничными лехо-поколениями, у них есть ценности одного и другого поколения. Но ну, надо понимать, что это модель, конечно, да? то есть это ну, прям не, не такие прям разломы, да, что бацы, прям совсем другие. Ну да, еще ну, вчера 20. было одно поколение, да. с понедельника уже другое. Это такой постепенный... А с какого
0: времени можно уже говорить о каком-то сформировавшемся поколении,
1: там, не знаю, назовем его как-то там, первое, второе, третье, десятое? Ну, во-первых, у есть название официальное, да, например, да. у нас сейчас с вами, например, то есть есть там, четыре ну, или пять поколений. А давайте их назовем. Да. И ну, время, вот. время назовем, и название. Ну, примерно, да, я думаю, что еще живы там, представители молчаливого поколения, да, там, молчали 23-й, 43 их знаю, это еще, годы книж, рождения. Книжные да? еще дети, да. Два года рождения ⁇ это интервал, когда рождается большая часть людей этого поколения. То есть, угу. примерно, 23-й, 43-й, хотя поколение это ценности. Да. То есть, есть, Все, молчаливые... кто
0: родились с 23-го года прошлого века до да, 43-й 43, прошлого
1: да. века, это молчаливое поколение. Чувствовать особый в кайф называть век 20-й прошлым, Но я всегда говорю, что я родился в прошлом веке. Да, это, это молчаливое примерно поколение да, там 44-й, 63-й Это поколение бэби-бумеров Это uh-huh. бум рождаемости послевоенной И в мире он тоже так называется Следующее поколение, там 64-й, 84-й Поколение X наше с вами да, Я предполагаю, да, uh-huh. то есть X выражает Ключевую ценность этого поколения Это поколение, которое хочет быть не таким, как все У нас в детстве было очень много похожего да, Похожие игрушки, похожий стиль жизни да, то есть похожий А вы какого года рождения? Я 77-го Я 75-го, мы да, с вами ну, одно поколение, Но да, мы да. родились на переломе, вот у нас и страна как да, бы, да, да, Изменилась и, и это на класс. нас, безусловно, на всех тоже отразилось. Да? Мы угу. все там начинали формироваться в одной стране, в такой стабильности, в понятной, да, с одними сообщениями в обществе. Да? А действовать нам приходится в другой совершенно системе. И это у всего нашего поколения накладывает отпечатку. Мы поколение X. Мы поколение X. Так. Да, Следующее поколение называется миллениалы или миллениалы. Да? То есть, ну, там есть два смысла. Значит, первое они окончили школу в новом тысячелетии. Закончили просто школу, вот, угу. в новом веке закончили школу ага. да, если в таком языке. Начали в прошлом, а вот в прошлом мы а закончили в этом, да. Значит, я думаю, что их дети их подопнут по этому поводу тоже. <свят> да. Все там за нас с вами. А, вот. а второй смысл в том, что у этого поколения есть вот такой взгляд на нынешний мир, что очень много проблем накопилось, их надо наконец решить. И это им надо будет делаться. Там,
0: да. То есть это люди, решающие проблемы. Реша...
1: Решающие, да, решающие такие глобальные вызовы. Да. Посмотрите, ну, сколько глобальных вызовов. Терроризм, там, очень много экологических запросов. а это поколение проблем. начинается с какого? Года рождения. 85 2003 примерно их интервал. 85 год. То есть человек да, родился, и к 10 годам уже Советского Союза нет, он да. еще ребенок. Ну, вот он, он часть этого процесса застает, но он еще маленький. Сама ценность формируется в возрасте до 10 лет, пока ребенок не рассматривает окружающий мир критически. У-у-у. Он пока воспринимает свою среду, дефолтный, ну, привычный для него. Да, и в ней привыкает к ней адаптироваться. ну, соответственно, с 85-го, да, там, чистая, с 88-го плюс 10 лет, там до 88 го 89 они начали с перелома. да Они начали мы про перелом прошли, а они с него начали. Да, и дальше видели рост постоянно. Uh-huh. Да, сначала было сложно, тяжело, да, потом становилось лучше. Да, например. Это да, называются они. Миллениал или миллениума. Да, да. вот Миллениум. Часто их очень называют игреками но игрек не очень правильно. Сегодня этим. Да. Сколько лет? Ох, слушайте, людей. вот не задавайте мне сложные задачи металлические. 85-й, 85, й 205 15, 30 лет. Да, 30 лет. Ну, там старшим. Это как раз там нынешняя молодежь с вами, да, по общей классификации. А следующее поколение, которое рождается уже с 2004 года, называется хоумлендеры. Домоседы. Хоумлендеры. Вот как их надо называть. 2, да. Ну, мы пытались их в России называть поколением национальной безопасности, но не пошло, да, Поэтому взяли просто английское название, то, как его в мире называют. Почему они хоумлендеры Потому что они все время под присмотром находятся. Ну, то есть, несмотря на то, что дети живут в хороших экономических условиях, да, но ребенок все время находится под присмотром. Вот сравните с нашим с вами детством, да, там, куда хочу, туда иду, что хочу, то делаю. Да, там, сейчас... Mm, а это, да. разве, не связано с тем, что они просто сидят дома и, как что называется, тыкают в свои эти планшеты? Нет, это, как бы, один из выходов, да, там, более того, у них есть очень интересная реакция. Однажды ребенок опубликовал свою фотографию, да, там, где мама, где пишет, где он сидит, играет на планшете, и написано «Я деградироваю». — деградироваю Дироградироваю. Дироградироваю, да. ну, ну, у, меня, есть... у меня жена, она рисует, она как-то
0: пришла домой и принесла планшет. Но планшет в нашем с вами поколении, да, то а-га. есть кусок деревянной доски для того, чтобы рисовать. И дети мои сказали ей, ты что, это не планшет! Да, конечно. Ну как, да. может быть, кусок деревянной доски планшетом, о чем они говорят? Да. Так, это мы называем уже современные, да, Ну, хоумлендеры, домосеты, да,
1: да, то есть, ну, их еще часто зетами называют, там, же правильных хоумлендеры. Вот они будут примерно до 2024 года, когда рождаются. Давайте это... попробуем. Попробуем
0: сейчас объяснить. Вот есть два последнее поколения,
1: которые хомлендеры, да. и
0: предпоследнее, которые про, про нас уже все понятно. Собственно, что с нас Вот что зачем объединять это, этих людей в поколение? Что это дает нам?
1: Ну, это дает целый ряд там, практических задач, решения практических задач. Да, значит, ну, Например, это позволяет лучше адаптировать систему образования под этих людей, потому что у них и другие привычки обучения. Да? Например, uh-huh. Я прихожу, там, я преподаю в Академии родного хозяйства, например, я прихожу, у нас не работает проектор. Мне студенты говорят, Женя, а давай ты скинешь нам презентации на телефон, мы все на телефонах откроем, и у меня клинч. Я не знаю, что делать. Я, во-первых, не понимаю, как всем быстро послать ссылку из хранилища на презентацию, я реально не знаю, как это сделать. Там, uh-huh. Я по почте умею, а по-другому не нет, Ну, у меня, привычка у меня такая. А вторая, я больше всего я не понимаю, как мне с ними разговаривать, когда они будут смотреть в телефон мою презентацию, а я с кем буду говорить, например. Да? Там, да? А для них эта среда привычная, то есть они сейчас пришли, например, в образовательную... — им всю... так
0: даже удобнее.
1: — Им удобнее, да, и более того, они этот сценарий генят прямо на ходу, у них даже сомнений не было, как поступить, если проектор не работает. Там, да? А у меня, например, это вызывает трудности, я не понимаю, как делать. Есть, uh-huh. например, очень... Поэтому очень важно, например, адаптировать ну, образовательную среду, для того, чтобы она больше подходила под привычки. Там очень важна сама личность да, угу. потому что они привыкли разговаривать на равных. Да, они хотят, чтобы люди делились они, там, практическим опытом, практическими решениями. и же проблемам потом придется эти глобально решать, да, поэтому их теории не интересует, да, интересует голая практика. Да, — Вот и, это да, хоумлендеров. Да, — Это миллениалы. Это, это еще миллениал, да? угу. например. Да, то есть вот это трансформация образовательной системы. Что очень важный вызов для работодателей, да, потому что например, очень сильное отличие миллениалов от предыдущих всех поколений — это первое поколение, которое не, для которых работа не занимает доминирующую роль в жизни. — Вот что, За, Да, и это при этом существен. они хотят
0: решать проблемы.
1: Конечно, да. То есть, это, они, у, них, они, они, у них много стратегий по этому поводу. Задумайтесь, например, для нас с вами даже, да, и, и уж тем более для тех, кто старше, работа очень важная часть тебя. Очень важно, что бы мы ни говорили. Да, там, семья, э, хобби, да, но работа это важная часть тебя. Вот это первое поколение, в котором работа, это просто часть жизни. Да. То есть, и не обязательно меня Это вот это поколение,
0: да. которое с макбуком в Старбаксе сидит, пьет латте, — И считают, что они работают. — Да, правильно?
1: да. это как бы вот претензии поколения друг друга. Это один из самых ресурсных способов да, Собственно да. говоря, поколения распознать. Мы, собственно, так друг друга и распознаем. Там, угу. да? А они вот это не так делают, да, потому что в нашей картине мира это и правда не так ну, делается.
0: — Что да? это за работа такая, да, да, э, э, да, если ты не с кувалдой э, э, и не на морозе? — Да, да, работать не пробовали. Да, — <связывая> да, 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 да?
1: Хорошо, вот а, все, что, да. А,
0: а? а вот претензии между поколениями, если мы заговорили про это. Вот <связывая> интересно, миллениум,
1: а, Какие у него претензии к современным хомлендерам? Oh, очень интересно, вот я, только что недавно это, тоже у себя у нас есть группа в Фейсбуке, понятно, да, то есть про поколение, я там, там нашел цитату, значит, как студенты размышляют о детях. Я дословно не помню, но смысл следующий, он говорит, что, говорит, ты там что-то такое, когда ты готовишь презентацию, тебе нужно, не знаю, там, под... ну, что-то, что-то лучше подготовиться, говорит, но, говорит, конечно, скоро ну, как, проверить какие-то технические навыки, uh-huh. да, но, говорит, ну, скоро тебе это не понадобится, придет новое поколение, которое-то все будет иметь Лучше, чем ты. Есть, а, там, то то есть они, есть например, они, например, ощу... да, они уже ревнуют и они отмечают значительно лучшую техническую подготовку, техническую грамотность следующего поколения. Да, вот, если вы зайдете, например, и это одна из их очень действительно сильных черт. Если вы в книжный магазин зайдете, детский, да. Да, посмотрите, какие там книжки лежат, да, программирование для детей, там Ардуна, Лего, да, там А дети, ну, да, вот там, я, а-га. я тут
0: немножко поспорю, понимаете, а-га. я однажды тоже делал такой эксперимент. Я посадил рядом с собой современного ребенка и, и хотел увидеть в его глазах удивление, а-га. которое до сих пор у меня существует, что открывая ноутбук, можно взять гитару в руки, включить напрямую гитару в ноутбук и за 20 минут сделать песню качества радийного. А? И, и вот это вот то, что ноутбук может быть студией записи, звукозаписи. А? Я до сих пор этому удивляюсь, а ребенок
1: не а? удивляется совсем. Да, — И это очень большой вызов будет для всех работодателей. — Но при этом это не означает, что
0: он готов разобраться в этих программах.
1: Он просто знает, что компьютер может все. Это наша с вами претензия ко всем поколениям. да, То есть у нас есть очень важная претензия, такой глубинный и профессионализма. Понимаете, угу. да? То есть и мы всех по этому поводу постоянно подтыкиваем, как бы, да. Ты, конечно, там быстренько умеешь там, в фотошопе все сделать, там, да? там на телефоне ну, все. поколение сделать. одной
0: кнопки. Конечно, да. Нажать Но на самом
1: результат. деле ты недостаточно профессионален, да. Это вот наша ценность.
0: Ты же не можешь программу Word в кодах машины, да, воспроизвести. Конечно,
1: да. И более того, мы на самом деле этим очень гордимся, да, потому что для нас очень важно стать особенным. Помните, X что выражает. Я хочу быть особенным. Вы просто понимаете, даже в нашем поколении, вы же и меня можете так же ткнуть. Есть немного людей, которые могут открыть MacBook. Да и дать музыку студийную, понимаете? Вы и меня так удивитель. сейчас сейчас мы дадим
0: рекламу студийную, а потом вернемся, друзья, у нас в гостях Евгений Никонов. Физики и лирики. Руководитель проекта Root Generations Евгений Никонов у нас в гостях. Говорим о поколениях. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Да. А вот мы поговорили о претензиях поколений к друг другу, и неожиданно я вспомнил вот какой момент. Я, можно сказать, что раздражен каждый раз тем, как Сегодняшний ребенок может быстро получить ответ на любой вопрос, и, потому что у него есть фантастический доступ к информации. Вот мне, чтобы узнать в свое время, почему там э, деревья растут вверх, а не вбок, нужно было книжку найти, нужно было в библиотеку ногами сходить. А сейчас они просто начинают набирать вопрос в Гугле. Google. Google им этот вопрос да набирает. То есть даже не нужно набирать полностью вопрос, более того, можно набрать его с ошибками. И вот тебе, пожалуйста, куча ответов. Нет, и вот эта претензия, то есть я же, по идее, как человек в свое поколение должен
1: радоваться этому. А почему у меня претензия возникает? Что не так они делают. Нет, очередной. что у них очень легко uh-huh. все в доступе. Это, это, скажем, это не ценность поколения, а называется модель поколения. Да? Смотрите, в определенной среде формируется не только ценность, как вот некоторые важные приоритетные жизни, но еще и формируется некое такое убеждение, как что-то должно быть устроено. Uh-huh. И в вашем мире, чтобы добыть знания, надо добывать с киркой, кувалдой, да, там, в горах, в шахтах, и тогда это ценное uh-huh. знание. Да? То есть, вот легко добываемое знание, оно не прикольное и не ценное. И да, не знание, в общем, в особе. Поэтому вот это, собственно говоря, на претензии, что в Мире, он так сформировался. в них знание легко доступно, uh-huh. да поэтому у, у них как бы другой сценарий получения информации. Да. Я со стажерами тоже сталкиваюсь. Да, я хочу я говорю, пойди в ну, сходи, найди какую-то методологию, найдет в Facebook и спрашивает своих друзей. Говорит, а нет ли у вас там? Да. Я ожидаю, что он пойдет искать эту методологию, да, а не пойдет спрашивать: принесите мне. Да. А, потом, он, а потом, когда вы
0: скажете, ты нашел, он скажет: я
1: нашел человека, который знает, поговорите с ним. там Другие истории, да, то есть, но это вот просто разные сценарии, мы ценим разные вещи. то есть Вы же понимаете, мы же себе как поколение вот очень как бы хвалим за то когда мы прямо докопались до этого здания а еще круто когда никто не докопался кроме нас вы же понимаете да ты Есть... единственный докопался И, твоя э... пещера вот,
0: вот мы говорили о полезности да вы говорили что это влияет конечно на то как формировать систему обучения
1: как-то ну, это влияет на то, как формировать, например, экономику? Это на все вообще. Бля, то есть, вот влияет на все, что хотите, да, то есть на, там, на, то, на модель успеха, да? на то, там, как люди выглядят, на то, что они хотят покупать, на то, как они хотят жить, на то, в каком пространстве им хочется находиться, да? на то, о чем они думают, когда разные слова говорят. У нас же, вы понимаете, язык разный. Да? Мы говорим одни и те же слова, а понимаем ввиду в голове и работают совершенно разные модели. То есть, конечно... Знаешь, что такое рофл?
0: Нет. А что такое
1: хайп? Очень приблизительно. Ну, хайп это получение
0: прибыли от популярности, а рофл это кататься от смеха по полу. Ну, это roll, of louding, и так далее. Я к тому говорю, что вот смотрите: нет ли общего, все-таки. Мне кажется, что есть еще общее движение среди этих поколений. То есть, начиная с нашего через миллениум туда к хоумлендерам, я объясню это на примере КВН. Знаете, какое сейчас самое популярное слово в КВНе? Самое популярное слово... Удивите
1: меня. Не, ну попробуйте догадаться. Я, я, к сожалению, не смотрю КВН, я не знаю. Самое популярное словосочетание в КВН сегодня — так, стоп.
0: То есть, по сути, это кат. Uh-huh. Вот все, что сегодня происходит в КВН, это начало какой-то песни, шутки, uh-huh. заезда, дальше. Так, стоп, выходит, человек останавливает. То есть uh-huh. идет постоянное ускорение, уплотнение информации, в том числе uh-huh. и юмористической. Uh-huh. Сегодня представить себе, что в КВН существует трехкуплетная песня, пусть даже очень смешная, невозможно. Современный человек, ну, современный потребитель юмора, не может сосредоточиться на трехкуплетной песне. Это очень долго. Обрежь мне, сделай кат. То, что сейчас происходит в интернете, все, что сегодня смотрят дети, это все очень, очень, очень плотно по информации. Нет ли, вот, я спрашиваю, у вас ощущение, что от поколения к поколению это все изменяется в одну, в одну сторону. То есть отката назад не, не существует?
1: — Я хочу вас, во-первых, спросить, а как вы относитесь к тому, что вот они так делают? Да? — вот а я, я Мне
0: это? с этим приходится мириться. я пытаюсь тоже ускориться. Uh-huh. Более того, я когда сам делаю какие-то ролики в интернете, я вижу, что вот я здесь сказал четыре слова, да, и мне это все логично и понятно. Но я потом вырезаю из них два слова, склеиваю. Uh-huh. Для меня это некий неприятный такой, получается, uh-huh. скачок первой производной по, uh-huh. по подаче информации. Но для
1: современных детей это совершенно uh-huh. нормально. Ну, мне кажется, это не вопрос поколения. Это кажется, мне кажется, это вопрос насыщенности информационного пространства, которое. А поколение не должно да. разве к этому адаптироваться? Ну, оно, конечно, адаптируется. Конечно, нынешние поколения, они вырабатывают свои стратегии, собственно говоря, ориентация в этом пространстве, да, Но та плотность, которая они уже существует, она через удар даже для, для, для них. Даже для них. Перебор, конечно. Есть да. ли надежда, что следующее поколение будет чуть откатываться назад? я думаю что конечно скорость вот, как бы, у насыщения информации значительно превышает физиологические способности человека адаптироваться да? то есть, поэтому я, не, ну, я бы не говорил об откате назад но я конечно говорил бы о разных стратегиях как поколение будет выкручиваться да? то есть, вот, там, чему оно будет учиться например ну, фильтрации какой да? то да? какие то более продвинутые технологиям поиска да? каким то использованием да? вот, там искусственным интеллектом да? то есть скорее поколение будет использовать разные стратегии ориентации в этом мире да? то есть, ну, вряд ли это прямо и это будет безусловно другие навыками новыми навыками там будет разорвать какие-то стратегии верификации этих данных понимаете да мало того услышать даже проверить надо вы же сами знаете сколько uh-huh. в ютубе функционирует информация которая даже у людей от людей пропала привычка проверять у всех поколений Не, да, ну, вот это, понятие да,
0: правды да. пропало а зачем оно нужно, если да, есть да.
1: удовлетворяющая версия ну и в целом если мы говорим там ну условно о, о части развлекательной ну и ладно да, то есть весело и хорошо там, да, там ну, КВН, возможно да, какие-то другие продукты но для части профессиональной конечно угроза да, потому что в профессиональных задачах тебе нужно Нужно проверять, собственно, говоря, где реальность, на чем она основана. Да, и я думаю, что вот поколения будут отличаться стратегиями, точно совершенно да. Ну, ну как бы э, они, конечно, не станут там, не, не биороботами, да, которые с космической скоростью оборваются. Эти потоки это невозможно физиологически.
0: Да. А вот у нас была тема недавно, мы обсуждали о том, что э, как-то пропал смысл э, обучать детей
1: профессии. Потому что профессия может исчезнуть в тому моменту, как он ее получит. Это тоже очень поколенческое вот для, нашего, для нашего поколения такое отношение. Мы такие очень профессиональные родители, мы очень беспокоимся, на самом деле. Да? Это вот то, что происходит. Мы очень переживаем за то, чтобы дети были успешно лютативны, и мы сами попадаем в некий ступор да, по поводу того, что мы не очень понимаем, как им помочь, там, да, и за это переживаем. Да, дорогие
0: uh-huh. друзья, мы сейчас уйдем на новости и вернемся обязательно к этому разговору с Евгением Никоновым. Физики и лирики. Евгений Никонов у нас в гостях. Мы говорим про поколение. Вопрос, что дает в практическом плане деление людей на поколение. Я отвечаю, об этом мы уже говорили с Евгением, что не узнав поколение, мы не сможем его научить ничему, мы не сможем его продать ничего, мы не сможем у него купить ничего и так далее и так далее. Все это очень важно с точки зрения вообще жизни на Земле.
1: — Ну да, и мы не сможем наладить с ним контакт, что тоже важно, да, а, То мы, не, за... мы не сможем понять, чем они отличаются, да, и что нам с этим делать. — Что так? нам с этим делать, да.
0: и вы говорили о том, что ваши студенты, первокурсники, уже являются,
1: по сути, бизнесменами, с одной стороны, да? Ну, я, я бы сказал, что они вот приходят студенты первого курса, которые вот, для меня жизненного опыта имеют столько, сколько у меня не было на последнем. А да? Жизненный опыта в каком плане? Ну, они многие уже пробовали зарабатывать деньги, например. Да? Они не просто слышали там, про стартапы, про монетизацию, они реально пробовали какие-то небольшие бизнесы, там, продавать футболки с принтами, uh-huh. там, печь что-то продавать, там, там свои каналы на ютюбе То есть это не только виртуальный бизнес, это и реальный бизнес, и многие из них вполне понимают о чем-то. Да? Они понимают, как деньги зарабатываются. Да? То есть ну, у родителей есть бизнес, да, что тоже там, очень сильно отличает институту, угу. что для нашего поколения ну, это было скорее редкость. То есть они в целом значительно более... Взрослые. Ну, no, не взрослые, они лучше гораздо ориентируются в текущей реальности. Но да, no да. при
0: этом, как вы сказали, они все равно дети. Uh. А что эта фраза в себе несет? Ну, no, вот
1: эта ловушка, наверное, в которую мы с вами <кх> попадаем, то есть что мы видим? Ну, во-первых, акселерация определенно происходит, да, изменился режим питания, они выше ростом, реально совершенно, да, то есть они лучше одеваются, есть такая возможность. Uh-huh. Они для нас воспринимаются более старшими, чем они есть внутри себя, да, то есть они э, взрослые, более взрослые, с точки зрения навыков, умений, опыта, там, кругозора, мировоззрения, но с точки зрения таких вот человеческих черт, человеческих умений, а человеческого где, опыта. — где вот эта граница? То есть они знают, что такое каршеринг. — Например. — Да, и они могут да, взять да, в,
0: в аренду на день машину, что для нас, например, для нашего поколения Совершенно, да. Ну, да. например, вот
1: как подойти там, к малому человеку, который тебе нравится, для них такая же проблема, как была ну, там, для нас с вами. Да, там, да, абсолютно, да. И они, и они как раз очень хотели бы, чтобы с ними об этом разговаривали. Да, а, мы, а мы разговариваем с ними все время про дело, про успех про профессию а их беспокоят совершенно такие же вопросы. Как обычные. девушку на танец пригласить Например, вот, да, то есть да, эта то проблема то есть... остается вечной. Да, там налаживание отношений с другом огромный, совершенно запрос. Там, да, то есть там чему учиться, огромный вопрос, понимаете. Да? Мы, мы с одной стороны видим их мир, в котором большого количества выборов, но с другой стороны их выборов слишком много, им нужна некая помощь в ориентации. А, вот что, что мы с вами... Э, да, не... хорошо. Mm-hmm. Вопрос
0: Ольга из Казани спрашивает. Добрый день, Маяк. Пожалуйста, спросите у гостя. В чем взаимные претензии поколения молчаливых и поколения бэби-бумеров?
1: Это вот, грубо говоря, бабушки 80-летние, а, да? Если ну, это уже, говорить. да, это уже 23-43. Честно не скажу, вот я не, мы этот вопрос не исследовали, да, хотя он, наверное, был бы интересен. Да. Да, то есть у меня, наверное, нет ответа, да, потому что я, я знаю претензии бумеров к самым X-обумерам, X-обумеров, миллионеров. А вот, ну, давайте, как бумеров к, да, да. А вот, к, вот, к сам? — Спасибо. Вот, к хорошо, нам, хорошо. К нам претензии наших родителей. Очень просто. Первый такая важная, ну, претензия, опять же, родительские тоже надо отличать, да? да. Вот, в целом, претензии всего поколения, бумеров поколений например, в недостатке бедности. Это вот то, то, с чем мы постоянно на работе сталкиваемся. Ну, Откуда наберется? Да? Например, поколение боби-бумеров, я помню, 23-43-е, когда рождение, это поколение, которое выросло во времена, когда страна совершала большие победы, прорывы. Да? Была uh-huh. там первой, там одной из ведущих мировых держав. Мы полетели в космос, мы выиграли в войне, мы побеждали в спортивных соревнованиях. Да? В их мире нормально быть первым, uh-huh. да, быть лучшим. И они обращаются к нам с этой же задачей. Они говорят, дорогие друзья, дорогое поколение X, миллениум и хомлэндер, да там, а где, давайте, это а, где это, все, да, то есть где, где, ваши амбиции, да, где ваши большие амбициозные цели, мы, то есть им очень не хватает от нас вот этого, да, а мы выросшие в другом мире говорят, а зачем да, ну как бы мы можем да но объясните нам зачем восьмое ну, да, да, место да, у нас да, в общем, в общем зачете да, Ну что? ну и ничего страшного ну не то что ничего страшного мы, конечно переживаем но не так как они там да. вот наши uh-huh. эмоциональные конечно мы рады и болеем там, за наши там, спортивные сборные и да, вот, так далее ну и для них это сильнее эмоционально важнее например
0: да? а претензии наших
1: к x претензий к ми x претензий миллено например мы как раз очень ругаемся на них вот такую на, как сказать, на большое разнообразие видов их деятельности, да, потому что в нашем мире, конечно, нужно углубляться, нужно развиваться профессионально, разбираться в деталях, в тонкостях, а они, ну, особенно в начале своей профессиональной работы, начинают пробовать много разных, uh-huh. там, да, почему? Они могут себе позволить, понимаете, да. В этом мире разнообразия, да, то есть интересно попробовать в разные вещи, да, и потом найти то, что тебе нравится, и уже там углубляться. Вот мы такую стратегию не понимаем. Они значительно менее, ну, для нас, да, там, терпеливы к каким-то дискомфортом. Да? Ну, вот, вот у нас есть какие-то вызовы, Трудности на работе. Мы упираемся и прем, да, Потому что у нас был такой режим выживания, да. Uh-huh. Мы, мы бывали в таком опыте, и мы знаем, что нам нужно просто набрать воздуха да, и спокойно перетерпеть этот эпизод. А они терпят. Да, они, ну, у них не было такого опыта. Да, и, а и, и, они и, терпят и, с претензии к окружающему. Нет, нет, они просто. просто а зачем? А зачем? У них вот так же, как у нас по отношению к биби Бубера, у них ответ, нет ответа на вопрос: зачем это делать, если у тебя есть возможность этого не делать. Uh-huh. Да, зачем терпеть? Смотри, сколько много разных фитов деятельности. Да, много разных работ. Можно быть волонтером, да, можно уехать работать с другой стороны. Зачем терпеть там то, что тебе не нравится? То есть нет, нет никакого основания для этого.
0: А сейчас угадаю. Примерно то же самое происходит между миллениумом и Бэбилендерами. — лендерами.
1: ну вот мы еще так детально этот вопрос не исследовали, да, но как бы, у них тоже там много разных стратегий, которые потенциально вообще сто... вот это тоже Во... будут вот разные. Вот это же ужасно, это же
0: мир катится. Как говорили, моя любимая персонаж говорила в Собачьем сердце: "Земля летит на тебе, ось. Ну потому что, смотрите, мы по отношению к предыдущему поколению говорим: "А зачем? Да, а зачем?" первыми быть в космосе, да? да, да. Наше следующее поколение по, уже по отношению к нам говорит, а зачем терпеть да. э, вот это да. вот да. все? Можно просто уехать там, где теплее. Да. Следующее поколение, то есть уже, которое называется хомлендерами, да. они уже по отношению к предыдущему поколению говорят, а зачем? Так это они тогда вообще размножаться, прекратят.
1: Но, мне кажется, в этом, в этом, наоборот, какая-то прелесть есть, да? Понимаете, мы все вместе пытаемся ответить на вопрос, а вообще, зачем вот это все ну, глобально, да? Есть, потому что это же разные оттенки вот этой всей жизни, да? И вот, например, чем для меня, чем, за что я очень люблю, вот, тему поколений, историю поколений, она позволяет видеть мир гораздо более многогранным, там, ёмким. Да? Потому uh-huh. что я, например, никто же тебя не заставляет вот быть поколением X всю жизнь всегда. да Хочешь — поиграй в бумеры. Хочешь — поиграй в uh-huh. милене. Хочешь — поиграй в да То есть у тебя появляется такая игра, что что с одной стороны тебе непонятно не то, что они делают. С другой стороны, они тебе показывают совершенно другие стратегии, как можно жизнь проживать, как можно работу делать, как можно интернетом пользоваться.
0: — А это э, необходимое условие для того, чтобы, грубо говоря, быть вечно вечно
1: вечно молодым, вечно пьяным.  — — Мне кажется, это довольно важно, да? то есть, уметь вот расширять э, как Мне кажется, это необходимые условия для проживания такой интересной жизни в своем понимании, о, да? теперь то есть, тогда
0: такой... нам, всем, с которым 40+, ага. сейчас Евгений расскажет. Значит, давайте теперь <с подробнее <с о последнем поколении, которое называется «Хомлендеры», ага. как мы должны туда влиться, ага. что называется,
1: аккуратненько, чтобы быть вечно молодыми. Что это за поколение «Хомлендеры»? — Ну, какие черты, например, важны для этого поколения? Для которых очень высокая ценность образования, да, то есть вот в их мире, да, то есть вот для успеха в мире очень важно иметь Образование. образование как
0: бумажку есть, или — Не-не,
1: именно, именно как содержательно да, то есть они прям об этом очень говорят, да, там эпизод бумажки они все слышали, да, они говорят, не, нам очень важны реальные знания, они очень заинтересованы в обучении, в чтении, там, в, в-, в получении информации, любым образом это будет наш с вами, там, мё- мёд, там, И да, при этом не глубоко. И глубоко почему это будет поколение инженеров да? Смотрите, вот в чем одно из очень важных открытий я поясню почему uh-huh. я так говорю в чем одно из очень важных открытий авторов теории поколений хоуфо штрасса они обнаружили что есть такое же цикличность. Uh-huh. каждые 80-90 лет примерно возникает похожие условия в мире и из за этого возникает поколение с похожими ценностями так. и вот, отвечая на ваш вопрос в чем еще смысл использования теории поколений теория поколений позволяет размышлять о будущем да?» то есть такое стратегическое uh-huh. планирование и вот например там, вот, с одной стороны нынешнее поколение детей растут вот под присмотром хомлендера да ну собственно говоря а что тогда ребенок делает да когда он под присмотром он много читает да, как бы, а что еще он может делать там он много учится, ну, там, да, потому что нет других вариантов действий да, то есть он начинает развивать там, он, он много, там, родители много уделяют много внимания развития творческих способностей да, там, кружки какое то там рисование ну у кого что там, да, то есть у ребенок дети, все, все поколение начинает переориентироваться так называемый внутренний ориентирован вид деятельности да, не разные конечно да, кто то не читает безусловно есть отдельные различия там, угу. да, там учатся разным вещам но в целом само поколение уходит в фокус э, изменения мира направляется внутрь да, вот у Миллениев, у Бумеров он наружу направлен. Да, мы изменяем окружающий мир. Да, а у Хоумленеров он направляется внутрь. И обычно вот этот фокус, например, дает всплеск деятелей науки, искусства, творчества. Да, то есть это такой внутренне ориентированный вид деятельности. Да, вот мы с вами про И музыку догань, говорили. —
0: Догонять их придется, то есть?
1: А, — Ну, будем наслаждаться там, продуктами их труда. Продукты uh-huh. их труда — это будут какие-то прорывы в науке, это будут какие-то новые серебряные век там, в музыке, в поэзии, да, там, в каких-то рисованиях. Да, опять же, с какими-то новыми технологическими историями да, нас ждет такой культурный Ниссанс определенный. Там, да, ну, мы предполагаем, что... — Хорошо, например...
0: хорошо. Э, но э, они откуда будут ресурсы брать? То есть, ну, вот они... Вот у них есть, да, действительно, интернет, который является огромной просто базой данных всего в мире, да? Ага. Они через себя все пропустят, а без вот этой вот усидчивости uh-huh. предыдущих поколений, без вот этого вот, как вы говорите, умения работать в некомфортных условиях. Разве может что-то получиться?
1: Ну, она почему? Она у них формируется эта усидчивость, они вполне э, усидчивые. Мне кажется, у них есть даже еще: вот, если сейчас, например, миллениумы, они более взрослые на первом курсе. Вот мы только что например, работали с подростками 13 лет, они более взрослые уже и еще раньше, чем миллениумы, да, Там более взрослые, в смысле, адекватного восприятия мира. Там, да? То есть, и более того, вот, обратите внимание, у них есть совершенно удивительный опыт. Например, которого у нас с вами не было, и даже у милениолов не было. да, Они могут получать прямое общение с людьми максимально экспертами. Да? То есть ты реально, например, живя в Москве, можешь пойти навстречу там, с Леонидом Быковым и напрямую поразговаривать. Там, да? Или можешь пойти на встречу с ученым и напрямую поразговаривать с ученым. То есть они в самом детстве получают прямой доступ там, к очень высокому уровню знаниям, к очень высокому уровню экспертизы. Там, безусловно, это там, будет влиять на их глубину понимания uh-huh. предметов. Там, да? Я, uh-huh. там, наверное, не стал бы вот, характеризовать слово усидчивости, да, это вот, по- некоторое наше ощущение, там, да, но ну, в целом, у них есть все возможности, да, то есть стать более глубо- ну, глубокими, квалифицированными, там, видящими, анализирующими? Да.
0: Ну, нам И, надо, да. надо как-то успокоить наше поколение, какие ага.
1: отрицательные у них есть качества. <кười> <кười> Потому что так
0: невозможно. Они такие прекрасные, хорошие, а что нам делать, 40 плюс? Все-таки есть ли в том поколении, в вот, сегодняшнем самом молодом, который называется Хомлендер, какая-то вот червоточинка? Вот что-то у них все-таки нет. В, в чем-то они хотя бы, могут, может быть, эмоционально проигрывают в чем-то. Ну,
1: нету поколения плохого хорошего, да, ну, как бы поколение, поколение да. есть поколение, да. Ну, вот, например, вот, что, то, что, например, неожиданным для меня было, вот, для меня, для самого, например, я недооценивал, насколько опасно в опасном мире они живут. Ну, то есть, вот, я вижу там снаружи их, их жизнь как комфортную, там, путешествуем, много возможностей, да, о тебе заботятся Ну, например, мы делали недавно исследование да, там, для одной из компаний, которая занимается сервисами такси, например. Да? Mm-hmm. То есть, и, и мы спрашивали поколения: ну, а для каких сценариев жизненных ты используешь такси? Там, да? то есть, и есть разные поколенческие ответы. Например, поколение реально сказал, говорит, ну вот меня увезли в лес бросили там, да, я могу позвонить телефону, приедет такси заберет, и у меня волосы медленно шевелились. Это, это
0: современные дети, Да, так это, дети, это
1: подросток там, подростки 12-13 лет, средний класс, да, то есть вот в их мире, да, так бывает. Понимаете, я вспоминал свое детство, да, то есть, ну, я, конечно, во взрослом состоянии столкнулся с трудностями, да, но мое детство было гораздо более спокойно, да, например, да, то есть это детство, в котором есть много угроз, Или тот же самый интернет. Нет, то
0: есть они это воспринимают как реально возможный случай. Да, да, для них это
1: абсолютная норма, да, поэтому поколение будет очень заинтересовано сделать без безопасности, да, то есть они реально знают, что мир штука небезопасный, и будут очень заинтересованы в том, чтобы научиться более безопасно этот мир проживать, например, uh-huh. да, ну, то есть не, не то, что это там отрицательно то есть они, они но это не, не боятся, например,
0: там то, что нам за захватят нас роботы, да, то есть... не не боятся, а да, они просто боятся, но, что их но, в багажнике везут
1: в лес, например, да, ну не, не прямо в таком противопоставлении. но они будут читать инструкции безопасности, чего мы с вами никогда в никогда не делаем, нет, читаем инструкцию потом, ну да, когда все случилось, все случилось, мы читаем опыт это то, что 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 появилось сразу после того, как оно было нужно. Мы так учимся с вами. (свят) (свят), Мы учимся с вами на своем опыте, они будут учиться там все-таки заранее.
0: А вот интересно, вот эти современные поколения, вот опасность, скажем так, мировых войн,
1: это изучается поколенческим. Ну, например, вопросами? это уже заметно у миллениалов да, часть их мира, да, которая для них нормальная, это терроризм, да, вот, понимаете, они выросли в мире. миллениал millennial- — это еще даже предыдущее поколение. Для них абсолютно ожидаемо, что в какой-то момент произойти, может произойти вот это, да, То есть может появиться враг, нет. И это необъяснимо для них. Да, нет, для них Для них это, это как бы естественная часть мира. В, в мире так происходит, там, да, И для них это приводит к нескольким сценариям. Во-первых, они начинают что-то делать против этого явления, да, то есть они за все, что уменьшает вероятность этого. С другой стороны, они к этому явлению не готовятся. Да? Там, если вы посмотрите в Москве, например, курсы первой помощи там, достаточно популярны, да? там, приобретение определенных навыков, да? там, стрелковых, там, навыков выживания, да? то есть там очень много таких вещей. То есть, они, они просто готовятся к, к тому миру, в котором они разли, и он для них нормален. Но вот вы говорили, что все чаще задают себе вопрос поколения, а зачем? Uh-huh.
0: И мне кажется, что как раз это дает некую успокоенность в плане того, что мировых войн-то не будет, потому что ну, нет, задачи, нет задачи мирового господства. А зачем? Ну вот
1: современное поколение вроде так успокоилось. Ну, вот, Наверное, у иксов, миллениумов задачи нет, а вот у бумеров, мне кажется, что задачи это может быть. Ой, да. ой. Да. давайте через 10 секунд вернемся к этой животрепещущей теме у нас реклама на маяке.
0: Физики и лирики. Как же мы жить будем дальше? Что будет с Родиной с нами? Задавал этот вопрос еще Юрий Шевчук, и только Евгений Никонов сможет нам на этот вопрос ответить, потому что занимается профессионально поколениями, а изучая поколение, мы сможем понять, куда мы двигаемся в общем мировом масштабе. Ну, да. на, на наш
1: вопрос люди уже ответили, но ответили следующим образом. Мир все время рушится, расслабьтесь. Да-да-да.
0: Как говорится, люди делятся на оптимистов-пессимистов, да? Как бы как? Пессимист говорит, хуже уже не будет, а оптимист говорит, будет-будет. Будет, будет. А вот про... Вы, вы красную
1: историю рассказали впервые про границы между странами.
0: Да, вот мне кажется, что мне кажется, и это вопрос, на самом деле, это не совсем даже история, что современные дети, к счастью нашему, не понимая границ между государствами и не понимая границ информации, не понимая границ в, в деятельности своей, да, они как раз и не будут воевать друг с другом, потому что... А зачем? Если нет
1: границы, то тогда за что воевать? — Очень классная идея. Надо бы поразговаривать с ними, но в чем, в чем я согласен с этим? Потому что действительно, вот, теперь надо понять, к чему это приводит. Да? То есть, вот, поколение, которое растет в мире без границ, оно, оно, во-первых, растет в глобальном контексте. Ну, Например, оно смотрит на все свои действия, там, то, что как хороший город, хорошее качество жизни, не стандартов страны, или уж тем более региона, а стандартов всего мира. Да? Для них норма становится больше. Да? Там, норма глобальной, мировой — это первое. Второе. Для них, например, там, иностранцы — это нормально. да, то есть И знать иностранные языки это абсолютно естественная часть этого мира да, это не особо и ключ доступа к эксклюзивный, этому эксклюзивный да это так должно быть просто да что вот этот мир должен уметь разговаривать на иностранных языках при этом у них будет больше включенность проблем этого мира да они будут больше переживать там, за людей то есть с одной стороны они больше готовы ну, и меньше будут к так, разным неприятностям с другой стороны они будут больше переживать за других людей потому что на них будут ощущаться ближе uh-huh. понимаете еще благодаря современным средствам информации да вот когда люди страдают там, в бразилии в сша в перу ты это также ощущаешь как будто бы это твои соседи да потому что ты видишь и это дает вот эту глобальную включенность в заботу да в желание заботиться о-, о мире о планете при этом война конечно как сказать происходит из большего количества источников да, и вот здесь как раз очень интересный вопрос а как это поколение отреагирует когда им границы например станут возводить да mm-hmm. то есть вот они начали рождаться в мире где границ не было mm-hmm. и их можно, можно купить легко билеты улететь куда хочешь или уехать там, да а если вдруг почему-то кто-то решит строить эти границы да то есть как они к этому неси вот это...
0: им нужно тогда будет объяснить что называется мотивацию
1: да, да то есть вот это как раз будет очень серьезный вопрос что мы с вами жили с границами и без границ у нас есть такой два там комплекта ключей там, да? вот так умеем и вот так умеем а они жили только пока с, с одним комплектом да? то есть там, с, с ключом ко всем дверям а вот что будет если границы начнут строиться и это как раз такой интересный вопрос как, как поколение в целом реагирует они уже реагируют видите да? они не стесняются выходить и, там на улицы города и разговаривать там, с другими поколениями с властью а давайте вы с нами поговорите да, о том, что происходит. Мы хотим быть участниками этой окружающей реальности. Да? То есть мы, хотим, мы, не хотим, мы готовы быть пассивными. Ага. Этим, да?
0: Но на, на самом деле, если еще, еще попробовать шире поговорить, вот смотрите, есть такая, например, история поколений да, вот современных ну, мы говорим про информацию, да, про то, что они пытаются не как-то жить вместе. Не, не, не будет ли вот, ощущение, что вот эти границы могут быть возникнуть именно вне государства, а именно внутри информации? То есть мне так много на меня всего сыпется, что я хочу сам от этого немножко градиться или какой-то фильтр поставить.
1: — Можно я вам скажу, вы так клево думаете, мне так нравится. Да, это я, это такое удовольствие, честно не совершенно. Да. Реально совершенно. Да. Я никогда об этом так не думал, но это очень круто. Да. — Я То-что обязательно спасибо... метрофановой передам. — Спасибо. Вы особенные. Вы настоящие. — Нет, ну серьезно,
0: границы... Я хочу сказать, перефремулирую свой вопрос, спасибо вам за залезть, что границы, возможно, современные дети поставят не по территории, Ториям. Uh-huh
1: а по информационным границам. — Может так быть, да. Смотрите, ну вот если взять вообще историю человечества, да, то есть, ну, почему войны происходят, да, то есть видно, что есть что-то большее, что вызывает войны, чем просто человеческие желания или ценности, да, вот, то есть какие-то такие глобальные циклы большие, да, вот что-то такое сходится волнами там, да, и, и происходит, ну, вот есть там весеннее-осеннее обострение у отдельных людей, а есть такие обострения во всем мире, да, то есть у всех там крышу сносят. — Ну да? вот
0: я просто еще немножко уточню, вот смотрите, ага. есть понятие социальная сеть, да, ага. вот есть, например, YouTube-канал вот У меня есть YouTube-канал, я что-то смотрю. И сам YouTube YouTube мне эту границу информационную выстраивает, потому что он мне подбрасывает то, что я смотрю. Он мне подбрасывает музыкантов, каких-то барабанщиков. И в итоге я живу, я как бы хоумлендер, по сути дела, я сидящий дома человек. Но мои границы обозначены информационным полем.  —
1: — Да, но здесь вопрос именно, ну, вот если действительно так случится, да, что для людей доминирующим источником информации станет виртуальная среда, то, безусловно, виртуальная среда станет еще одним государством. Ну, — и, и уже не важно, где да. я сижу, понимаете? Да, — да? Уже, есть, в общем, не важно, где находится Физически,
0: где я мое тело, да. Да. неважно, потому что да, если да. я, находясь в любой точке планеты, войду под своим аккаунтом да, в YouTube, да. я тут же окажусь в своем пространстве.
1: — Но пока вот, э, ни у кого не получилось это сделать. Да? то вот, Есть такой, знаете, проект IBM, Second Life, да, который уже несколько десятков лет существует, когда люди могли себе, могут себе создавать такие виртуальные аватары и жить и ну это такой один из самых крупных проектов неужели есть, людям где... это не нравится нет да то есть вот что-то не получается что-то такое в человеческой природе препятствует вот вот такому проживанию своей жизни ну, просто да, есть, да, и есть яркий да. проти...
0: пример который вам противоречит это фантастическая популярность онлайн игр когда человек в этой жизни, в принципе, ничего не достиг. Но ему mm-hmm. не нравится эта жизнь. Он здесь огромный, неинтересный, лысый дядька, сидящий в Техасе и зарабатывающий там еле-еле себе на кукурузу. А mm-hmm. там, в, mm-hmm. ре- в виртуальной реальности, он крутой мачо, у него дорогая машина, и он ездит на свидание с прекрасным прекрасным Это адландином.
1: внешний взгляд. Вы играли когда-нибудь в онлайн? — Нет, шутер да? ну, шутер я играл, но в он онлайн. онлайн нет. Вот, — я, я как раз вот сел и получил этот опыт. Да? Я там, всегда смотрел со стороны и примерно так же относился. Я сел, я провел там без рекламы, там, 150 часов, очень там, известно сейчас, популярно, широко известно, там, в войне по мотивам Первой мировой. Я обнаружил, что это огромный крутой тренажер, то есть в это можно играть бессмысленно, правда, бездумно, да, там, как бы развивать абсолютно такие э, моторные навыки, но если ты начинаешь задать себе вопрос, рефлексировать, это очень тебя может развивать, да, например, ты учишься принимать решения в зависимости от меняющейся ситуации, потому что в разной ситуации тебе нужно разное оборудование, разная роль на поле, например, ты учишься там одновременно держать баланс коротких задач, там, текущего боя, и но вы свое задач. я не
0: меняли, но то я, которое живет. Ну, я
1: обучался, поэтому, вот, поэтому вопрос более важный не в том, каким образом, где мы это будем делать, в живом мире или в виртуальном, вопрос, насколько мы рефлексируем свою деятельность. Вот самый важный вопрос. Да? Насколько ты себе ставишь цели, что я хочу сделать, да? насколько ты осознаешь, что с тобой происходит, насколько ты делаешь выводы. Да? И вот если мы с вами, как родители, например, поколение научим вот этому, да? то есть постановка цели, рефлексия, рефлексии, не, не так страшно в каком виде, они, в как свою деятельность будем заниматься, в каком формате романе это сделать, это это будет для них средой развивающей, да, это будет их двигать. —
0: Вот, друзья, вот к какому главному выводу мы пришли. Спасибо огромное Евгению Никону, что был с нами. Не, не, не говорите, что ты взял в руки, зачем компьютер ты взял, а спросите лучше своего ребенка, зачем он взял в руки чему-то компьютер. научился. — И да, чему то научился благодаря да. этому инструменту. Компьютер — это всего лишь инструмент. Спасибо вам огромное. У нас был в гостях Евгений Никонов, эксперт по поведенческой экономике, руководитель проекта Root Generations.